0: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Максимом Яковлєвим, директором школи політичної аналітики і завідувачем кафедри міжнародних відносин Університету Києво-Могилянської академії. Це розмова про вступ Швеції до НАТО. Нарешті це майже відбулося, тому що передостання країна, яка блокувала цей вступ, а йдеться саме про блокування, йдеться про Туреччину, нарешті на рівні парламенту ратифікувала цю заявку. Залишається ще трохи і, можливо не Довзі ми вже будемо вітати Швецію в Північно-Атлантичному альянсі, про це і говоримо. Ми вже, насправді, дуже давно стежимо за тим, як все розгортається для Швеції, яку ще поки що в НАТО не прийняли, і Фінляндії, яку вже прийняли, і вже, власне, фіни в НАТО скоро рік буде як, в той час, як шведський трек тривав набагато довше, і е, суперечка і конфлікти з Туреччиною, вони все це ускладнювали. Я так розумію, що все ж таки змогли домовитись. Хто з двох пішов
1: на компроміси? Чи обоє? Е, я думаю, що якщо дивитися на ці речі так, що тут навіть деякі шведи рахували, я не перевіряв цю інформацію, тобто я не перерахував за ними, що е, голосування у турецькому парламенті відбулося на 615 день від моменту подачі заявки Швеції на членство в НАТО. і з тих шведськомовних матеріалів, яких я читав, це, зокрема, і які який є таким достатньо популярним виданням, і е, е, дивився шведськомовні фінські новини, те, що вони пишуть про згоду е, на, ну, на вступ до е, НАТО з боку Туреччини на Швецію і слухав шведське радіо, до речі, яке має достатньо цікаві такі подкасти коротенькі з експертами на цю тему. Загальне враження таке, що Ердоган використовував цю історію з членством в Швеції, не тільки і не стільки, щоб чинити на Швецію, але для того, щоб продемонструвати дещо Сполученим Штатам. В багатьох шведських джерелах, які я читав, йдеться про те, що, мабуть, все ж таки вмовили сполучені Штати продати винищувачі Туреччині, в чому ніби американці відмовлялися. І це також крок з боку Ердогану, про це багато пишуть не тільки в самій Швеції, що Ердогану, зважаючи на не дуже хорошу економічну ситуацію в Туреччині, потрібно залучати захід інвестиції, а з урахуванням того, що в палестино ізраїльському або конкретніше в боротьбі проти Хамасу з Ізраїлем Ердоган достатньо в розріз пішов з його колегами на заході умовно, особливо по НАТО це окрема історія, то треба було продемонструвати готовність йти на зближення. І тому ці загальні результати голосування, за проголосувало, до речі, 287, тільки 55 депутатів проти, але якщо дозволите, там з того, що пишуть шведи про дебати в парламенті, на які всі партії отримали 40 хвилин і, взагалі, це питання розглядалося там після 3 години вже, як тривала робота парламенту, то були ті депутати з різних партій, з опозиційних і не тільки, які е, згадував, казали, що вступ е, Швеції в НАТО – це якась маніпуляція з боку Заходу для того, щоб, скориставшись страхи шведів і фінів перед Росією, ще більше ізолювати Росію. І це, мовляв, неправильно. Про це теж казали. Ну, або що це Насправді, тут пряма майже цитата одного з депутатів, я не треба, тобто депутат, якого цитують шведи, так, що це взагалі брудна гра е, Сполучених Штатів на світовій арені для того, щоб ще більше продавати якоїсь свої зброї. Ну, тобто такі от дискусії теж були у парламенті е, Туреччини, і шведи це все відстежували, звертали на це увагу.
0: Я нагадаю, що з нами у ефірі зараз Максим Яковлів, директор школи політичної аналітики, завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Ми говоримо про те, що врешті Туреччина схвалила шведську заявку на вступ до НАТО. Я якраз коли говорила про те, що це врешті відбулося, згадала, що це ще не кінець історії, тому що залишається Угорщина. Але Угорщина, наскільки я пригадую, не висувала до Швеції своїх якихось публічних вимог. То ми їх зараз побачимо, чи ці вимоги не публічно вже могли прозвучати? Як ви вважаєте?
1: Ну, перед тим як ми перейдемо до Швеції, все ж таки зрозумів, що я не відповів на ваше питання, хто більше пішов на поступки, так, так. турки проширюють інформацію про те, що Швеція тепер серйозніше буде боротися з тероризмом, і, взагалі, все НАТО серйозніше сприймає занепокоєння Туреччині про те, що мовляв, НАТО менше уваги приділяє терористам. Але ну, зрозуміло, що для
0: та, але, от до речі, я коли шукала на які ж поступки пішла Швеція для того, щоб власне Туреччина схвалила її заявку. Я думала, може я знайду список. Тих умовних терористів, як як називає їх Туреччина, це часто прихильники там, опозиційних різних політиків, яких в Туреччині вважають терористичними угрупованнями і, так, і таке інше. А, але я не знайшла цих списків. І я в цілому не розумію, про які поступки йшлося і кого врешті видали чи не видали і наскільки цей процес взагалі потрапив в публічне поле.
1: Ви знаєте, ні, були... От, саме зараз, по факту, до речі, я теж доповню, поки я не забув, що є шведські видання, які, знаєте, такі, ну часто схиляються в бік до того, що ми називали зрадонька. Вони кажуть, ну окей, парламент проголосував, але у Ердогана ще два тижні. Можливо, він якісь нам капості придумає за ці два тижні. Ми віримо, що він підпише, але рано ще радіти. Дочекаємося, поки Ердоган нарешті підпише. Я, я просто ну, впізнаю
0: стиль. Це дуже, дуже <свісно> добре нам відомі е- відомі адепти Зрадоньки. Ну, я маю на увазі, що у нас теж таки є. Але я ну, розумію бачте, їхні пресі... перестороги.
1: Правда, вони з цього приводу дійсно це. Тепер, ем, дійсно, от нинішні зараз, що ми шведи програли тому що ми пішли на такі поступки, ну, кажу, з основних видань, з якими я встиг ознайомитися, ну, не було такого. Тепер по ем, питанню Угорщини, і тут у всіх практично шведських виданнях згадується, що Угорщина ж нам обіцяла, що вони не будуть останніми в схваленні нашої заявки, а ось так вийшло. І тобто, тут різні джерела, дехто каже, що мовляв, у горці хотіли запропонувати міністру закордонних справ Швеції якісь перемовини, про які ніхто нічого ще не чув, і, мабуть, це хибна інформація або фейк, або хтось когось не зрозумів. Тобто, якісь додаткові умови обговорити. Від самих угорців опозиційних до Орбана, з якими я мав можливість спілкуватися ще до того, як Туреччина ратифікувала, були різні позиції. Що, мовляв, це Угорщина на прохання Туреччині притримує, була така версія, мені озвучували, або що Угорщина просто знову-таки набиває собі ціну показати, що вона важлива для того, щоб щось торгувати від Швеції чи за участі Швеції в рамках Європейського Союзу. Хоча в цілому, окрім непорозуміння і роздратування шведської публіки, яка раніше, ну таких, таких конфліктів, про які вони дехто дай так і пише, От, що ми шведи з тою Угорщини, де ми їм перейшли дорогу, що вони так затягують, що там відбувається. Є з цього приводу легке роздратування, роздратування і незрозуміло, що саме Угорщина вимагає. Саме тому, до речі, цю новину обсмоктуло, так би мовити, чи буде якась зустріч когось ну з, з, з уряду Швеції з угорцями щоб почути їхні вимоги Бо якщо ніяких вимог немає і такої домовленості щось обговорювати немає то затримка суто бюрократична і, до речі нагадую що угорці як правило робить відписки що ми технічно не встигли там не внесли там не цей що це суто якесь технічне питання пов'язане з регламентом роботи їхнього парламенту це теж регулярно спливало
0: Мені здається, що шведи просто <дізналися>, дізналися, наскільки угорська політична правляча еліта може раптом виявитися не прихильною до ідеї розширення Північно-Атлантичного альянсу за рахунок тих країн, які складають загрозу для Російської Федерації. Але ну, я не знаю, чи обговорюється шведська політична думка, але тим не менше. Це для українців, принаймні, причини затримки з боку Угорщини, вони не виглядають такими незрозумілими
1: бо ми сусіди краще їх розуміємо. Фінські видання, оскільки я, на жаль, дуже слабо знаю фінську, але добре знаю шведську мову, з того, що читав Юля, це державний мовний їхній суспільний мовник громадський, так? то вони одразу в контексті згоди Туреччини задували безумовну позицію Угорщини. І знову-таки там, якщо правильно розуміти, так би повністю посил, що на думку цього видання, скоріше згода Туреччини, це або вплив, або тиск, або домовленості Туреччини зі Сполученими Штатами, але натяк підозрюю на те, що, мабуть, у Сполучених Штатів менше важелів якось впливати на Орбана та Угорщину, щоб їх не дратувати і навпаки не спричинювати якоїсь іншої. Тобто, скористатися важелем впливу з боку Сполучених Штатів на Угорщину, щоб Угорщина погодила оперативно членство Швеції у НАТО, не відбудеться. І, мабуть, ось така карта, ну, з позиції, знов таки, фінських оглядачів, які дивляться на ситуацію, то так не спрацює.
0: Ну, ми на прикладі блокування, наприклад, допомоги для України або треку про членство України в ЄС, ми знаємо, що на Угорщину можуть, можуть впливати і можуть впливати ефективно, але справді йдеться не про Сполучені Штати, йдеться про Європейський Союз. А наскільки Європейський Союз зацікавлений у приєднанні Швеції до НАТО, це окреме питання.
1: Мабуть, розумієте, в якщо ми кажемо, я дещо допомню, По позиції е, Швеції у по політичних стосунках, дійсно, якщо інформація про те, що Орбан який заявив, що він запрошував е, Ульфа Крістерсона поговорити про членство в НАТО, щось таке, а ті заперечують, то зрозуміло, є якась недокомунікація, бо погана комунікація. Але в цілому позиція Європейського Союзу, коли ми про неї говоримо, то треба розуміти, про що ми говоримо. Європейський Союз це в першу чергу позиція окремих країн разом, і саме тому багато речей, які у в межах цієї організації впирається в те, як самі члени уявляють собі, в чому вони перебувають. І це ціла філософська політологічна дискусія, що буде з майбутнім Європейського Союзу, чи там будуть різні це, центри впливу, чи ще більше треба згуртовуватися, якусь конфедерацію ще тисніше і так далі. Але всім зрозуміло, що чим потужніше інвестиція зараз в оборону і безпеку всередині самого, ну, самих країн Європейського Союзу, тим більше шансів у цієї структури колективно чинити опір різним Загрозам, зокрема, провокація з боку Росії з допомогою мігрантів, кіберзагрозам і так далі.
0: А для нас важливо, щоб Швеція врешті приєдналася до НАТО і, наприклад, ті передачі зброї і підтримка з боку Швеції, яка відбувається зараз чисто за їхньою власною ініціативою та за ініціативою країни і уряду, може зараз відбуватися, наприклад, в, рамку, в рамках допомоги з боку НАТО, якщо Швеція буде вже там на той момент.
1: Я хочу анонсувати, що рада зовнішньої політики Українська призма, яка щорічно готує звіти про українську зовнішню політику, я минулий рік і цей рік готую блок саме по Північній Європі, я можу сказати, що підтримка в цілому країн Північної Європи, в тому числі Швеції до України, вона дійсно непохитна. В розгляд варіантів про передання нам ще більшого озброєння, ну зокрема і шведських винищувачів, це також важливо. Я думаю, для нас українців, ну ключове питання, що Балтійське море нарешті буде е- закритим море. НАТО, так? Це дуже важливо, тому що Росії там буде тепер менше полю для менервів, якщо так можна сказати, в прямому сенсі слова. Хоча, з іншого боку, до речі, навіть от я те, що сказав, зрадонька зраденька, але є шведські експерти, які кажуть, обережно, у нас мало озброєння, нам треба розвивати свій е, флот військовий для того, щоб чинити опір загрозам. Тобто це стимулює цих країн озброюватись, допомагати нам, і я радий, що... Підтримка Україні непохитна, і в цілому, якщо Росіянам буде складніше діяти, тому чи перекидати свої війська якось. Ну я не військовий експерт, це перекона, що колеги військові експерти краще пояснили. Але в цілому я сприймаю це дуже позитивно. Членство е, Швеції в НАТО, повторюсь, зокрема з огляду на те, що ці країни е, стійкі в своїй підтримці нас.
0: Ну от, до речі, шведські експерти, які кажуть обережно, вони у мене не викликають жодної іронії, а тільки схвальне кивання головою, тому що от, поки ми з вами говоримо, я згадую, кілька років тому, ще до повномасштабного російського вторгнення, і навіть, здається, до ковіду, з'явився на Нетфліксі шведський серіал про те, що на Швецію напала Російська Федерація, як далі розгортаються події. І я пам'ятаю, як для всіх це було таким шоком, що взагалі вже зайшов в такий бік, і це такий ну ніби як трошки постапокаліптичний світ змальовується в цьому серіалі, і події здавались на той момент, а я не пам'ятаю, який це рік, чи 18-й, чи 19-й, чи там, ще раніше, але події на той момент здавались ну, настільки вже неймовірними. А тут виявляється, що через море від якихось крайніх територій Російської Федерації до самої Швеції, ну, не так вже й далеко. І це добре, що Швеція скоро буде в НАТО, і в НАТО, я думаю, почуватиметься в більшій безпеці, ніж без НАТО.
1: Ну, я погоджуюся з тим, що формування громадської думки на його формування впливають різні е- фільми, серіали там і тому подібні речі. Ну, ми ж теж називаємо росіян багато хто орками. І ми школи політичної алітики замовляли опитування, в яких е- більшість сказала, що вони згодні з тим, що росіян можна називати р- різними словами, це називається дисфемізми. Так були напряму і вони, до речі, вживають ці слова і терміни, визнаються. Це достатньо велика когорта. От орки це зрозуміло, що столкінські традиції, правильно? Я думаю, що я б треба просто перевірити, але я переконаний, що хтось шведів може назвати напад росіян наступом за стіни білих ходаків в традиції Мартіна, ну і так далі. Це цілком зрозуміло. Відчуття загрози, що воно можливе і треба озброюватися, готуватися і так далі, це дійсно регулярно спливає і в шведських, і в фінських новинах.
0: До речі, як от з того, що ви бачите, так? як громадська думка в Швеції ставиться до експертів, які там анонсують зіткнення між країнами НАТО і Російською Федерацією, анонсують там, наприклад, спроби Російської Федерації ескалувати десь в таких прогнозах, як правило, називають України Балтії, але це дуже близько до Швеції. Я думаю, що і Швеція у зв'язку з цим має бути стурбована. То як громадська думка все це сприймає?
1: Ой, ви знаєте якогось шведського Арестовичсона який за 2-3 тижні напад з Росії буде анонсувати чекнець війни я не ідентифікував чесно скажу там де використовуються ті хто ой не треба налякувати не треба залякувати нас всіх треба спокійніше це сприймати це скоріше опозиційні партії в парламенті опозиційні політики на це наполягають що не стращайте мол наш нарід от таке може траплятися а, але в цілому, і до речі я дивився один сюжет коли на вулиці питали людей щоб виробило випадку якби Росія там напала то один сказав би, я би терміново всі гроші, перевів би на якийсь банківський рахунок до Швейцарії. А інша людина, яку на вулиці питають, каже, ну що ж, треба запастись водою, щоб свічками, щоб вдома було, що світло не буде. Ну, щоб для того, щоб ви розуміли розмах позицій, ставлень, що робити у випадку, якщо буде якась війна чи напад з боку Росії.
0: Так, я пам'ятаю, як ми насправді перед великим вторгненням росіян теж обговорювали подібні вокспопи на вулицях Києва, і теж розмах був від, від виїду і заберу всі гроші, або прямо зараз зніму їх з рахунків, до запасусь і складу валізу тривожно. Чому я просто запитую про громадську думку? Тому що я пам'ятаю матеріали в медіа, коли Швеція подавала свою заявку, на вступ до НАТО, що були ультраліві політичні сили і не політичні сили, а громадські сили, скажімо так, які дуже агресивно критикували приєднання Швеції до альянсу, тому що це ж війна-війна, а ми проти війни.
1: Ну, пацифісти скрізь є, розумієте, але ставлення до того, що розширення там і п- 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 приєднання НАТО. В першу чергу, знаєте, оскільки я, на жаль, поспішаю, бо маю ще один захід зараз, то я хотів би просто потичнити такий момент, що е- питання безпеки, е- посилення її і так далі, воно специфічно важливе, однозначно, з огляду на те, що тепер всі сприймають війну як, в Європі як щось не просто можливе, а все, що це теж буде е, актуальним найближчий час. І найважливіше, все ж таки, от по членству е, Швеції в НАТО, рішення суверенної, незалежної держави, в якому блоці де бути, воно має бути таким, яке поважається іншими країнами, яке схвалювати чи критикувати з інших позицій, це просто не і не коректно. Якщо таке рішення шведського народу, шведського уряду, ну, вітаємо. Це їхня позиція, і таким чином ми, до речі, демонструємо свою повагу до Швеції, до, ну, до Швеції як суспільства, як держави, яке саме вирішує, куди з ким бути і куди вступати.
0: Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики, завідувач кафедри міжнародних відносин університету Києво-Могилянська академія, на громадському радіо ми обговорювали приєднання Швеції до Північно-Атлантичного альянсу.